0: Abschnitt 3 von »Der Zweikampf« von Heinrich von Kleist. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Aufgenommen von Boris Greff. Graf Jakob, der Rotbart, nachdem er, blass im Gesicht, den Handschuh aufgenommen, sagte, »So gewiss als Gottgerecht im Urteil der Waffen entscheidet, so gewiss werde ich dir die Wahrhaftigkeit dessen, was ich Frau Littegarden betreffend notgedrungen verlautbart, im ehrlichen ritterlichen Zweikampf beweisen. Erstattet, edle Herren, sprach er, indem er sich zu den Richtern wandte, kaiserlicher Majestät Bericht von dem Einspruch, welchen Herr Friedrich getan, und ersucht sie, uns Stunde und Ort zu bestimmen, wo wir uns mit dem Schwert in der Hand zur Entscheidung dieser Streitsache begegnen können. Demgemäß schickten die Richter unter Aufhebung der Session eine Deputation mit dem Bericht über diesen Vorfall an den Kaiser ab. Und da dieser durch das Auftreten Herrn Friedrichs als Verteidiger Littegardens nicht wenig in seinem Glauben an die Unschuld des Grafen Irre geworden war, so rief er, wie es die Ehrengesetze erforderten, »Frau Littegarden zur Beiwohnung des Zweikampfs nach Basel«, und setzte zur Aufklärung des sonderbaren Geheimnisses, das über dieser Sache schwebte, den Tag der heiligen Margarete als die Zeit und den Schlossplatz zu Basel als den Ort an, wo beide Herr Friedrich von Trotter und der Graf Jakob der Rotbart in Gegenwart Frau Littegardens einander treffen sollten. Eben ging diesem Schluss gemäß die Mittagssonne des Margaretentages über die Türme der Stadt Basel, und eine unermessliche Menschenmenge, für welche man Bänke und Gerüste zusammengezimmert hatte, war auf dem Schlossplatz versammelt, als auf den dreifachen Ruf des vor dem Altan der Kampfrichter stehenden Herolds beide von Kopf zu Fuß in schimmerndes Erz gerüstet, Herr Friedrich und der Graf Jakob, zur Ausfechtung ihrer Sache in die Schranken traten. Fast die ganze Ritterschaft von Schwaben und der Schweiz war auf der Rampe des im Hintergrund befindlichen Schlosses gegenwärtig und auf dem Balkon desselben saß, von seinem Hofgesinde umgeben, der Kaiser selbst, nebst seiner Gemahlin und den Prinzen und Prinzessinnen, seinen Söhnen und Töchtern. Kurz vor Beginn des Kampfes, während die Richter Licht und Schatten zwischen den Kämpfern teilten, traten Frau Helena und ihre beiden Töchter Bertha und Kunigunde, welche Littegarden nach Basel begleitet hatten, noch einmal an die Pforten des Platzes und baten die Wächter, die daselbst standen, um die Erlaubnis eintreten und mit Frau Littegarden, welche einem uralten Gebrauch gemäß auf einem Gerüst innerhalb der Schranken saß, ein Wort sprechen zu dürfen.« denn obschon der Lebenswandel dieser Dame die vollkommenste Achtung und ein ganz uneingeschränktes Vertrauen in die Wahrhaftigkeit ihrer Versicherungen zu erfordern schien, so stürzte doch der Ring, den der Graf Jakob aufzuweisen hatte, und noch mehr der Umstand, dass Littegarde ihre Kammerzofe, die einzige, die ihr hätte zum Zeugnis dienen können, in der Nacht des heiligen Remigius beurlaubt hatte, ihre Gemüter in die lebhafteste Besorgnis. Sie beschlossen, die Sicherheit des Bewusstseins, das der Angeklagten innewohnte, im Drang dieses entscheidenden Augenblicks noch einmal zu prüfen und ihr die Vergeblichkeit, ja, Gotteslästerlichkeit des Unternehmens, falls wirklich eine Schuld ihre Seele drückte, auseinanderzusetzen, sich durch den heiligen Ausspruch der Waffen, der die Wahrheit unfehlbar ans Licht bringen würde, davon reinigen zu wollen. Und in der Tat hatte Littegarde alle Ursache, den Schritt, den Herr Friedrich jetzt für sie tat, wohl zu überlegen. Der Scheiterhaufen wartete ihrer sowohl als ihres Freundes, des Ritters von Trotter, falls Gott sich im eisernen Urteil nicht für ihn, sondern für den Grafen Jakob den Rotbart und für die Wahrheit der Aussage entschied, die derselbe vor Gericht gegen sie abgeleistet hatte. Frau Littegarde, als sie Herrn Friedrichs Mutter und Schwestern zur Seite eintreten sah, stand mit dem ihr eigenen Ausdruck von Würde, der durch den Schmerz, welcher über ihr Wesen verbreitet war, noch rührender ward, von ihrem Sessel auf und fragte sie, indem sie ihnen entgegenging, was sie in einem so verhängnisvollen Augenblick zu ihr führe. »Mein liebes Töchterchen«, sprach Frau Helena, indem sie dieselbe auf die Seite führte, »Wollt ihr einer Mutter, die keinen Trost im öden Alter als den Besitz ihres Sohnes hat, den Kummer ersparen, ihn an seinem Grabe beweinen zu müssen, euch, ehe noch der Zweikampf beginnt, reichlich beschenkt und ausgestattet auf einen Wagen setzen und eins von unseren Gütern, das jenseits des Rheins liegt und euch anständig und freundlich empfangen wird, von uns zum Geschenk annehmen?« Garde, nachdem sie ihr mit einer Blässe, die ihr über das Antlitz flog, einen Augenblick starr ins Gesicht gesehen hatte, bog, sobald sie die Bedeutung dieser Worte in ihrem ganzen Umfang verstanden hatte, ein Knie vor ihr. »Verehrungswürdigste und vortreffliche Frau«, sprach sie. Kommt die Besorgnis, dass Gott sich in dieser entscheidenden Stunde gegen die Unschuld meiner Brust erklären werde, aus dem Herzen eures edlen Sohnes? Weshalb? fragte Frau Helena. Weil ich ihn in diesem Falle beschwöre, das Schwert, das keine vertrauensvolle Hand führt, lieber nicht zu zücken und die Schranken, unter welchem schicklichen Vorwand es sei, seinem Gegner zu räumen, mich aber ohne dem Gefühl des Mitleids, von dem ich nichts annehmen kann, ein unzeitiges Gehör zu geben, meinem Schicksal, das ich in Gottes Hand stelle, zu überlassen. »Nein«, sagte Frau Helena verwirrt, »mein Sohn weiß von nichts. Es würde ihm, der vor Gericht sein Wort gegeben hat, eure Sache zu verfechten, wenig anstehen, euch jetzt, da die Stunde der Entscheidung schlägt, einen solchen Antrag zu machen.« im festen Glauben an eure Unschuld steht er, wie ihr seht, bereits zum Kampf gerüstet, dem Grafen, eurem Gegner, gegenüber. Es war ein Vorschlag, den wir uns, meine Töchter und ich, in der Bedrängnis des Augenblicks zur Berücksichtigung aller Vorteile und Vermeidung alles Unglücks ausgedacht haben. Nun, sagte Frau Littegarde, indem sie die Hand der alten Dame unter einem heißen Kuss mit ihren Tränen befeuchtete, »So lasst ihn sein Wort lösen. Keine Schuld, befleckt mein Gewissen.« Und ginge er ohne Helm und Harnisch in den Kampf, Gott und alle seine Engel beschirmen ihn. Und damit stand sie vom Boden auf und führte Frau Helena und ihre Töchter auf einige innerhalb des Gerüstes befindliche Sitze, die hinter dem mit rotem Tuch beschlagenen Sessel, auf dem sie sich selbst niederließ, aufgestellt waren. Hierauf blies der Herold auf den Wink des Kaisers zum Kampf, und beide Ritter, Schild und Schwert in der Hand, gingen aufeinander los. Herr Friedrich verwundete gleich auf den ersten Hieb den Grafen. Er verletzte ihn mit der Spitze seines nicht eben langen Schwertes da, wo zwischen Arm und Hand die Gelenke der Rüstung ineinander griffen aber der Graf, der durch die Empfindung geschreckt zurücksprang und die Wunde untersuchte, fand, dass obschon das Blut heftig floss, doch nur die Haut oben hingeritzt war, der Gestalt, daß er auf das Murren der auf der Rampe befindlichen Ritter über die Unschicklichkeit dieser Aufführung wieder vordrang und den Kampf mit erneuerten Kräften, einem völlig gesunden Gleich, wieder fortsetzte. Jetzt wogte zwischen beiden Kämpfern der Streit, wie zwei Sturmwinde einander begegnen, wie zwei Gewitterwolken ihre Blitze einander zusendend sich treffen und ohne sich zu vermischen unter dem Gekrach häufiger Donner getürmt umeinander herumschweben. Herr Friedrich stand, Schild und Schwert vorstreckend, auf dem Boden, als ob er darin Wurzel fassen wollte. Da!« bis an die Sporen grub er sich bis an die Knöchel und Waden in dem von seinem Pflaster befreiten, absichtlich aufgelockerten Erdreich ein, die tückischen Stöße des Grafen, der, klein und behend, gleichsam von allen Seiten zugleich angriff, von seiner Brust und seinem Haupt abwehrend. Schon hatte der Kampf die Augenblicke der Ruhe, zu welcher Entatmung beide Parteien zwang mitgerechnet, fast eine Stunde gedauert, als sich von Neuem ein Murren unter den auf dem Gerüst befindlichen Zuschauern erhob. Es schien, es galt diesmal nicht den Grafen Jakob, der es an Eifer, den Kampf zu Ende zu bringen, nicht fehlen ließ, sondern Herrn Friedrichs Einpfählung auf einem und demselben Fleck und seine seltsame, dem Anschein nach fast eingeschüchterte, wenigstens starrsinnige Enthaltung alles eigenen Angriffs. Herr Friedrich, ob schon sein Verfahren auf guten Gründen beruhen mochte, fühlte dennoch zu leise, als dass er es nicht zugleich gegen die Forderung derer, die in diesem Augenblick über seine Ehre entschieden, hätte aufopfern sollen. Er trat mit einem mutigen Schritt aus dem sich von Anfang herein gewählten Standpunkt und der Art natürlicher Verschanzung, die sich um seinen Fußtritt gebildet hatte, hervor über das Haupt seines Gegners, dessen Kräfte schon zu sinken anfingen, mehrere derbe und ungeschwächte Streiche, die derselbe jedoch unter geschickten Seitenbewegungen mit seinem Schild aufzufangen wusste, da niederschmetternd. Aber schon in den ersten Momenten dieses dergestalt veränderten Kampfs hatte Herr Friedrich ein Unglück, das die Anwesenheit höherer über den Kampf waltender Mächte nicht eben anzudeuten schien, er stürzte, den Fußtritt in seine Sporen verwickelnd, stolpernd abwärts, und während er unter der Last des Helms und des Harnisches, die seine oberen Teile beschwerten, mit in dem Staub vorgestützter Hand in die Knie sank, stieß ihm Graf Jakob der Rotbart, nicht eben auf die edelmütigste und ritterlichste Weise, das Schwert in die dadurch bloßgegebene Seite. Herr Friedrich sprang mit einem Laut des augenblicklichen Schmerzes von der Erde empor. Er drückte sich zwar den Helm in die Augen und machte, das Antlitz rasch seinem Gegner wieder zuwendend, anstalten, den Kampf fortzusetzen, aber während er sich mit vor Schmerz krumm gebeugtem Leibe auf seinen Degen stützte und Dunkelheit seine Augen umfloß, stieß ihm der Graf seinen Flammberg noch zweimal dicht unter dem Herzen in die Brust worauf er, von seiner Rüstung umrasselt, zu Boden schmetterte und Schwert und Schild neben sich niederfallen ließ. Der Graf setzte ihm, nachdem er die Waffen über die Seite geschleudert, unter einem dreifachen Tusch der Trompeten den Fuß auf die Brust, und inzwischen alle Zuschauer, der Kaiser selbst an der Spitze, unter dumpfen Ausrufungen des Schreckens und Mitleidens von ihren Sitzen aufstanden, stürzte sich Frau Helena im Gefolge ihrer beiden Töchter über ihren Teuern, sich in Staub und Blut wälzenden Sohn. »O oh mein Friedrich«, rief sie, an seinem Haupt jammernd niederkniend, während Frau Littegarde ohnmächtig und besinnungslos durch zwei Häscher von dem Boden des Gerüstes, auf welchen sie herabgesunken war, aufgehoben und in ein Gefängnis getragen ward. »Und, o, oh, die Verruchte!« setzte sie hinzu, »die Verworfene!« die das Bewusstsein der Schuld im Busen, hierher zu treten und den Arm des treuesten und edelmütigsten Freundes zu bewaffnen wagt, um ihr ein Gottesurteil in einem ungerechten Zweikampf zu erstreiten. Und damit hob sie den geliebten Sohn, inzwischen die Töchter ihn von seinem Harnisch befreiten, wehklagend vom Boden auf und suchte ihm das Blut, das aus seiner edlen Brust vordrang, zu stillen. Aber Hescher traten auf Befehl des Kaisers herbei, die auch ihn als einen dem Gesetz Verfallenen in Verwahrsam nahmen. Man legte ihn unter Beihilfe einiger Ärzte auf eine Bahre und trug ihn unter der Begleitung einer großen Volksmenge gleichfalls in ein Gefängnis, wohin Frau Helena jedoch und ihre Töchter die Erlaubnis bekamen, ihm bis an seinen Tod, an dem niemand zweifelte, folgen zu dürfen. Es zeigte sich aber gar bald, dass Herrn Friedrichs Wunden, so lebensgefährliche und zarte Teile sie auch berührten, durch eine besondere Fügung des Himmels nicht tödlich waren. Vielmehr konnten die Ärzte, die man ihm zugeordnet hatte, schon wenige Tage darauf die bestimmte Versicherung an die Familie geben, dass er am Leben erhalten werden würde, ja, dass er bei der Stärke seiner Natur binnen wenigen Wochen, ohne irgendeine Verstümmelung an seinem Körper zu erleiden, wiederhergestellt sein würde. Sobald ihm seine Besinnung, deren ihn der Schmerz während langer Zeit beraubte, wiederkehrte, war seine an die Mutter gerichtete Frage unaufhörlich, was Frau Littegarde mache. Er konnte sich der Tränen nicht enthalten, wenn er sich dieselbe in der Öde des Gefängnisses der entsetzlichsten Verzweiflung zum Raube hingegeben dachte, und forderte die Schwestern, indem er ihnen liebkosend das Kinn streichelte, auf, sie zu besuchen und sie zu trösten. Frau Helena, die über diese Äußerung betroffen, bat ihn, diese Schändliche und Niederträchtige zu vergessen. Sie meinte, dass das Verbrechen, dessen der Graf Jakob vor Gericht Erwähnung getan und das nun durch den Ausgang des Zweikampfs ans Tageslicht gekommen, verziehen werden könne, nicht aber die Schamlosigkeit und Frechheit mit dem Bewusstsein dieser Schuld ohne Rücksicht auf den edelsten Freund, den sie dadurch ins Verderben stürze, das geheiligte Urteil Gottes gleich einer Unschuldigen für sich aufzurufen. »Ach, meine Mutter«, sprach der Kämmerer, »wo ist der Sterbliche und wäre die Weisheit aller Zeiten sein, der es wagen darf, den geheimnisvollen Spruch, den Gott in diesem Zweikampf getan hat, auszulegen?« »Wie?« rief Frau Helena. Blieb der Sinn dieses göttlichen Spruchs dir dunkel? Hast du nicht auf eine nur leider zu bestimmte und unzweideutige Weise dem Schwert deines Gegners im Kampf unterlegen? Sei es, versetzte Herr Friedrich, auf einen Augenblick unterlag ich ihm. Aber ward ich durch den Grafen überwunden? Leb ich nicht? Blühe ich nicht, wie unter dem Hauch des Himmels, wunderbar wieder empor? vielleicht in wenig Tagen schon mit der Kraft doppelt und dreifach ausgerüstet, den Kampf, in dem ich durch einen nichtigen Zufall gestört ward, von Neuem wieder aufzunehmen? »Törichter Mensch«, rief die Mutter, »und weißt du nicht, dass ein Gesetz besteht, nach welchem ein Kampf, der einmal nach dem Ausspruch der Kampfrichter abgeschlossen ist, nicht wieder zur Ausfechtung derselben Sache vor den Schranken des göttlichen Gerichts aufgenommen werden darf?« Gleichviel versetzte der Kämmerer unwillig. Was kümmern mich diese willkürlichen Gesetze der Menschen? Kann ein Kampf, der nicht bis an den Tod eines der beiden Kämpfer fortgeführt worden ist, nach jeder vernünftigen Schätzung der Verhältnisse für abgeschlossen gehalten werden? Und dürfte ich nicht, falls mir ihn wieder aufzunehmen gestattet wäre, hoffen, den Unfall, der mich betroffen, wiederherzustellen und mir mit dem Schwert einen ganz anderen Spruch Gottes zu erkämpfen als den, der jetzt beschränkter und kurzsichtigerweise dafür angenommen wird. »Gleichwohl«, entgegnete die Mutter bedenklich, »sind diese Gesetze, um welche du dich nicht zu bekümmern vorgibst, die waltenden und herrschenden. Sie üben, verständlich oder nicht, die Kraft göttlicher Satzungen aus und überliefern dich und sie wie ein verabscheuungswürdiges Frevelpaar der ganzen Strenge der peinlichen Gerichtsbarkeit.« »Ach«, rief Herr Friedrich, »das eben ist es, was mich jammervollen in Verzweiflung stürzt. Der Stab ist einer Überwiesenen gleich über sie gebrochen, und ich, der ihre Tugend und Unschuld vor der Welt erweisen wollte, bin es, der dies Elend über sie gebracht.« »Ein heilloser Fehltritt in die Riemen meiner Sporen, durch den Gott mich vielleicht ganz unabhängig von ihrer Sache, der Sünden meiner eigenen Brust wegen strafen wollte, gibt ihre blühenden Glieder der Flamme und ihr Andenken ewiger Schande preis.« Bei diesen Worten stieg ihm die Träne heißen männlichen Schmerzes ins Auge. Er kehrte sich, indem er sein Tuch ergriff, der Wand zu, und Frau Helena und ihre Töchter knieten in stiller Rührung an seinem Bett nieder und mischten, indem sie seine Hand küßten, ihre Tränen mit den Seinigen. Inzwischen war der Turmwächter mit Speisen für ihn und die Seinigen in sein Zimmer getreten, und da Herr Friedrich ihn fragte, wie sich Frau Littegarde befinde, vernahm er in abgerissenen und nachlässigen Worten desselben, dass sie auf einem Bündel Stroh liege, und noch seit dem Tage, da sie eingesetzt worden, kein Wort von sich gegeben habe. Herr Friedrich ward durch diese Nachricht in die äußerste Besorgnis gestürzt. Er trug ihm auf, der Dame zu ihrer Beruhigung zu sagen, dass er durch eine sonderbare Schickung des Himmels in seiner völligen Besserung begriffen sei und bat sich von ihr die Erlaubnis aus, sie nach Wiederherstellung seiner Gesundheit mit Genehmigung des Schlossvogts einmal in ihrem Gefängnis besuchen zu dürfen. Doch die Antwort, die der Turmwächter von ihr nach mehrmaligem Rütteln derselben am Arm, da sie wie eine Wahnsinnige, ohne zu hören und zu sehen, auf dem Stroh lag, empfangen zu haben vorgab, war, Nein, sie wolle, solange sie auf Erden sei, keinen Menschen mehr sehen. Ja, man erfuhr, dass sie noch an demselben Tage dem Schlossvogt in einer eigenhändigen Zuschrift befohlen hatte, niemanden, wer es auch sei, den Kämmerer von Trotter aber am allerwenigsten zu ihr zu lassen. Der Gestalt, dass Herr Friedrich, von der heftigsten Bekümmernis über ihren Zustand getrieben, an einem Tage, an welchem er seine Kraft besonders lebhaft wiederkehren fühlte, mit Erlaubnis des Schlossvogts aufbrach und sich, ihrer Verzeihung gewiß, ohne bei ihr angemeldet worden zu sein, in Begleitung seiner Mutter und beiden Schwestern nach ihrem Zimmer verfügte. Aber wer beschreibt das Entsetzen der unglücklichen Nittegarde, als sie sich bei dem an der Tür entstehenden Geräusch mit halb offener Brust und aufgelöstem Haar von dem Stroh, das ihr untergeschüttet war, erhob, und statt des Turmwächters, den sie erwartete, den Kämmerer, ihren edlen und vortrefflichen Freund, mit manchen Spuren der ausgestandenen Leiden, eine wehmütige und rührende Erscheinung, an Berthas und Kunigundens Arm bei sich eintreten sah. »Hinweg!« rief sie, indem sie sich mit dem Ausdruck der Verzweiflung rückwärts auf die Decken ihres Lagers zurückwarf und die Hände vor ihr Antlitz drückte. »Wenn dir ein Funken von Mitleid im Busen glimmt, hinweg!« »Wie, meine teuerste Litte Garde!« versetzte Herr Friedrich. Er stellte sich ihr, gestützt auf seine Mutter, zur Seite, und neigte sich in unaussprechlicher Rührung über sie, um ihre Hand zu ergreifen. »Hinweg!« rief sie, mehrere Schritte weit auf Knien vor ihm auf dem Stroh zurückbebend. »Wenn ich nicht wahnsinnig werden soll, so berühre mich nicht. Du bist mir ein Greuel. Loderndes Feuer ist mir minder schrecklich als du.« »Ich dir ein Greuel? versetzte Herr Friedrich betroffen. »Womit, meine edelmütige Littegarde?« hat dein Friedrich diesen Empfang verdient?« Bei diesen Worten setzte ihm Kunigunde auf den Wink der Mutter einen Stuhl hin und lud ihn, schwach wie er war, ein, sich darauf zu setzen. »O Jesus!« rief jene, indem sie sich in der entsetzlichsten Angst das Antlitz ganz auf den Boden gestreckt vor ihm niederwarf. »Räume das Zimmer, mein Geliebter, und verlass mich! Ich umfasse in heißer Inbrunst deine Knie!« ich wasche deine Füße mit meinen Tränen, ich flehe dich wie ein Wurm vor dir im Staube gekrümmt um die einzige Erbarmung an. Räume, mein Herr und Gebieter, räume mir das Zimmer, räume es augenblicklich und verlaß mich!« Herr Friedrich stand durch und durch erschüttert vor ihr da. »Ist dir mein Anblick so unerfreulich, Littegarde?« fragte er, indem er ernst auf sie niederschaute. »Entsetzlich, unerträglich! »Vernichtend!« antwortete Littegarde, ihr Gesicht mit verzweiflungsvoll vorgestützten Händen, ganz zwischen die Sohlen seiner Füße bergend. »Die Hölle mit allen Schauern und Schrecknissen ist süßer mir und anzuschauen lieblicher als der Frühling deines mir in Huld und Liebe zugekehrten Angesichts.« »Gott im Himmel!« rief der Kämmerer. »Was soll ich von dieser Zerknirschung deiner Seele denken?« Sprach das Gottesurteil Unglückliche die Wahrheit? Und bist du des Verbrechens, dessen dich der Graf vor Gericht geziehen hat, bist du dessen schuldig? »Schuldig, überwiesen, verworfen, in Zeitlichkeit und Ewigkeit verdammt und verurteilt,« rief Littegarde, indem sie sich den Busen wie eine Rasende zerschlug. »Gott ist wahrhaftig und untrüglich. Geh, meine Sinne reißen, und meine Kraft bricht. Lass mich mit meinem Jammer und meiner Verzweiflung allein.« bei diesen Worten fiel Herr Friedrich in Ohnmacht, und während Littegarde sich mit einem Schleier das Haupt verhüllte und sich wie in gänzlicher Verabschiedung von der Welt auf ihr Lager zurücklegte, stürzten Bertha und Kunigunde jammernd über ihren entseelten Bruder, um ihn wieder ins Leben zurückzurufen. »O sei verflucht!« rief Frau Helena, da der Kämmerer wieder die Augen aufschlug, Verflucht zu ewiger Reue diesseits des Grabes und jenseits desselben zu ewiger Verdammnis. Nicht wegen der Schuld, die du jetzt eingestehst, sondern wegen der Unbarmherzigkeit und Unmenschlichkeit, sie ehe nicht, als bist du meinen schuldlosen Sohn mit dir ins Verderben herabgerissen, einzugestehen. Ich törin, fuhr sie fort, indem sie sich verachtungsvoll von ihr abwandte, hätte ich doch einem Wort, das mir noch kurz vor Eröffnung des Gottesgerichts der Prior des hiesigen Augustinerklosters anvertraut, bei dem der Graf in frommer Vorbereitung zu der entscheidenden Stunde, die ihm bevorstand, zur Beichte gewesen, Glauben geschenkt. Ihm hat er auf die heilige Hostie, die Wahrhaftigkeit der Angabe, die er vor Gericht in Bezug auf die Elende niedergelegt, beschworen. Die Gartenpforte hat er ihm bezeichnet, an welcher sie ihn der Verabredung gemäß beim Einbruch der Nacht erwartet und empfangen, das Zimmer ihm, ein Seitengemach des unbewohnten Schlossturms beschrieben, worin sie ihn, von den Wächtern unbemerkt, eingeführt, das Lager von Polstern bequem und prächtig unter einem Thronhimmel aufgestapelt, worauf sie sich, in schamloser Schwelgerei, heimlich mit ihm gebettet, ein Eidschwur, in einer solchen Stunde getan, enthält keine Lüge, und hätte ich verblendete meinem Sohn auch nur noch in dem Augenblick des ausbrechenden Zweikampfs eine Anzeige davon gemacht, so würde ich ihm die Augen geöffnet haben und er vor dem Abgrund, an welchem er stand, zurückgebebt sein. »Aber komm«, rief Frau Helena, indem sie Herrn Friedrich sanft umschloss und ihm einen Kuss auf die Stirne drückte. »Entrüstung, die sie der Worte würdigt, ehrt sie«, »Unsern Rücken mag sie erschauen und vernichtet durch die Vorwürfe, womit wir sie verschonen, verzweifeln.« »Der Elende!« versetzte Littegarde, indem sie sich, gereizt durch diese Worte, emporrichtete. Sie stützte ihr Haupt schmerzvoll auf ihre Knie, und indem sie heiße Tränen auf ihr Tuch niederweinte, sprach sie, »Ich erinnere mich.« dass meine Brüder und ich drei Tage vor jener Nacht des heiligen Remigius auf seinem Schlosse waren. Er hatte, wie er oft zu tun pflegte, ein Fest mir zu Ehren veranstaltet, und mein Vater, der den Reiz meiner aufblühenden Jugend gern gefeiert sah, mich bewogen, die Einladung in Begleitung meiner Brüder anzunehmen. Spät nach Beendigung des Tanzes, da ich mein Schlafzimmer besteige, finde ich einen Zettel auf meinem Tisch liegen, der von unbekannter Hand geschrieben und ohne Namensunterschrift eine förmliche Liebeserklärung enthielt. Es traf sich, dass meine beiden Brüder gerade wegen Verabredung unserer Abreise, die auf den kommenden Tag festgesetzt war, in dem Zimmer gegenwärtig waren, und da ich keine Art des Geheimnisses vor ihnen zu haben gewohnt war, so zeigte ich ihnen, von sprachlosem Erstaunen ergriffen, den sonderbaren Fund, den ich soeben gemacht hatte. Diese, welche sogleich des Grafen Hand erkannten, schäumten vor Wut, und der Ältere war willens, sich augenblicks mit dem Papier in sein Gemach zu verfügen. Doch der Jüngere stellte ihm vor, wie bedenklich dieser Schritt sei, da der Graf die Klugheit gehabt, den Zettel nicht zu unterschreiben, worauf beide, in der tiefsten Entwürdigung über eine so beleidigende Aufführung, sich noch in derselben Nacht mit mir in den Wagen setzten und mit dem Entschluss, seine Burg nie wieder mit ihrer Gegenwart zu beehren, auf das Schloss ihres Vaters zurückkehrten. Dies ist die einzige Gemeinschaft, setzte sie hinzu, die ich jemals mit diesem Nichtswürdigen und Niederträchtigen gehabt. Wie, sagte der Kämmerer, indem er ihr sein tränenvolles Gesicht zukehrte. Diese Worte waren Musik meinem Ohr. »Wiederhole sie mir«, sprach er nach einer Pause, indem er sich auf Knien vor ihr niederließ und seine Hände faltete. »Hast du mich um jenes elenden Willen nicht verraten, und bist du rein von der Schuld, deren er dich vor Gericht geziehen?« »Lieber«, flüsterte Littegarde, indem sie seine Hand an ihre Lippen drückte. »Bist du's«, rief der Kämmerer, »bist du's?« »Wie die Brust eines neugeborenen Kindes«, wie das Gewissen eines aus der Beichte kommenden Menschen, wie die Leiche einer in der Sakristei unter der Einkleidung verschiedenen Nonne. »O Gott, der Allmächtige!« rief Herr Friedrich, ihre Knie umfassend. »Habe Dank! Deine Worte geben mir das Leben wieder. Der Tod schreckt mich nicht mehr, und die Ewigkeit, soeben noch wie ein Meer unabsehbaren Elends vor mir ausgebreitet, geht wieder wie ein Reich voll tausend glänziger Sonnen vor mir auf.« »Du Unglücklicher«, sagte Littegarde, indem sie sich zurückzog, »wie kannst du dem, was dir mein Mund sagt, Glauben schenken?« »Warum nicht?« fragte Herr Friedrich glühend. »Wahnsinniger, rasender«, rief Littegarde, »hat das geheiligte Urteil Gottes nicht gegen mich entschieden? Hast du dem Grafen nicht in jenem verhängnisvollen Zweikampf unterlegen und er nicht die Wahrhaftigkeit dessen, was er vor Gericht gegen mich angebracht, ausgekämpft?« »O meine teuerste Litte Garde«, rief der Kämmerer, »bewahre deine Sinne vor Verzweiflung. Türme das Gefühl, das in deiner Brust lebt, wie einen Felsen empor. Halte dich daran und wanke nicht, und wenn Erd und Himmel unter dir und über dir zugrunde gingen. Lass uns von zwei Gedanken, die die Sinne verwirren, den verständlicheren und begreiflicheren Denken, und ehe du dich schuldig glaubst, lieber glauben, dass ich in dem Zweikampf, den ich für dich gefochten, siegte. »Gott, Herr meines Lebens«, setzte er in diesem Augenblick hinzu, indem er seine Hände vor sein Antlitz legte, »bewahre meine Seele selbst vor Verwirrung. Ich meine, so wahr ich selig werden will, vom Schwert meines Gegners nicht überwunden worden zu sein,« da ich schon unter den Staub seines Fußtritts hingeworfen, wieder ins Dasein erstanden bin. Wo liegt die Verpflichtung der höchsten göttlichen Weisheit, die Wahrheit im Augenblick der glaubensvollen Anrufung selbst anzuzeigen und auszusprechen? »O Littegarde«, beschloss er, indem er ihre Hand zwischen die seinigen drückte, »im Leben lass uns auf den Tod«, und im Tode auf die Ewigkeit hinaussehen und des festen, unerschütterlichen Glaubens sein, deine Unschuld wird und wird durch den Zweikampf, den ich für dich gefochten, zum heitern, hellen Licht der Sonne gebracht werden.« Bei diesen Worten trat der Schlossvogt ein. Und da er Frau Helena, welche weinend an einem Tisch saß, erinnerte, dass so viele Gemütsbewegungen ihrem Sohne schädlich werden könnten, so kehrte Herr Friedrich auf das Zureden der seinigen, nicht ohne das Bewusstsein einigen Trost gegeben und empfangen zu haben, wieder in sein Gefängnis zurück. Ende von Abschnitt